0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动。公民新世界。
1: 各位听众，大家好，欢迎你收听今天的《世界大国民公民新世界》，我是主持人世博。今天我们邀请到的来宾是沥青林沥青
0: ，大家好
1: 。那其实今天邀请到沥青，其实想谈的话题比较生活化啦，就是说，呃，成为一位畅销作家以后啊，你的生活跟之前有什么不同？好，那我们想要跟你分享，就是说，请你分享。呃，出版了《做工的人》，出版了《如此人生、呃》这两部作品之后啊，你生活上有没有产生什么样的变化？哦，以及我们也就是今天生活一点，我们也谈你的产业，就是说这个这二十年来台湾狂飙的不动产业啊，就是对于台湾社会产生什么样的影响？那第一个哈、哦，在开始之前，我想跟大家介绍另外两本书啦。哦，因为开始之前，我跟立清在聊天的时候，发现其实他也读过。啊、呃，第一本是。那个关于岛屿劳动方面的写作啊，就是除了做工的人之外，还有一本魏明义在呃二零一七年有出版一本《晋级工人》哦、码头的日与夜、哦、以及李文轩有提到一本书叫《无家者》哦、从未想过我有这么一天好、哦，那其实跟做工的人搭配起来，我们会发现说， 2017年是台湾文学非常丰收的一个年份，因为大家开始重新的注意到劳动者，也注意到很多社会边缘人的一个处境哦。好，那。首先，我想跟丽青谈谈，就是说，哎、欸，呃，你最近在念什么书？然后我们要跟我们听众推荐一下。
0: 好，我最近在看，就是我前天看完一本书，这本书叫《杀人犯的孩子》，哦，是日本的犯罪，呃呃，好像是受刑人关怀协会组织他所著的，他所写的，那就是关于说，呃，你的家属犯了罪，然后你的。爸爸犯的罪，那接下来家庭会变成什么样的改变？那我对这本书有兴趣，是因为大家都知道前一阵有一部戏火红到不可思议，就是《我们与恶的距离》。那我觉得这可能是台湾也可以开始来看，说我们同样岛屿上面，我们的受刑人家属还有受害者家属是过什么生活？就是《当我们与恶的距离》出来之后，我们发现一件事情，它呈现出一个角度是我们以前没有去注意，或者是社会很少注意的，就是当我们都喊着说哦。应该要加重判刑，应该要对杀人犯者施予刑罚。无差别杀人或者是虐童者的时候，到底这些人是怎么犯罪？犯罪之后他们怎么生活？其实你会发现，大家在喊着正义的口号之下，我们对于后续知之甚少，可以说是一片空白。所以当我看到那一本《杀人犯的孩子》的时候，我就会惊讶说，日本人早就写出来了。同样的，我也会在想，台湾有没有这样的作品？我如果没有，是不是我我干脆我自己去写？我觉得这是一个我们可以思考的问题
1: 。那我这边也跟立清分享，在最近看什么？然、哦、后因为节目的关系，我大概哦，最近看了一本书，我叫做看《看、呃、重返天安门》哦。在失意的人民共和国追寻六世的历史真相。就是我看我看这本书的那个发现一个蛮有意思的地方，也值得反省的地方，就是其实我发现对于转型正义的争议，或者对于转型正义的疑问。其实不分区域，也就是说，不管是中国大陆，不管台湾，哈，乃至于世界各地，其实我们对于历史伤痕，其实都有一样的指引或者一样的思索。我觉得这个是很有意思的一个观察，哈。那你刚才提到，就是说你最近在看这本《杀人犯的孩子》，你也看到了，好像日本有注意到台湾社会可能还没有注意到的地方，好，那同时也帮助你打开了另外一个。哦，世界哦，看见了不同的议题、不同的面向。那我觉得蛮有意思，就是说，成为你成为一个作家之后，其实你也认识了不少的好朋友。好、哦，我们如果说广义来讲，你也算是进入了文坛，哦、或者说是一个同温层好、哦，那你可以跟我们谈谈看，就是说，成为一个作家这件事情对你的日常生活产生了什么影响吗？
0: 好，第一个是你在脸书上送出交友邀请的时候变得比较容易。比如说，我现在看到，呃，我前一阵看到有一个非常优秀的记者叫简佳颖，我看到他脸书，因为我看到他写了上下的关于农产品报道，还有日本的呃文化报道，我就非常惊讶，说哇，写的真是太好了，果然是卓越新闻奖的得主。所以我按下交友邀请的时候，他马上就回应了，然后马上就说哦，谢谢你，我也有看你的时候，我就觉得自己很开心。这是第一个，就是我发现我得到故事和。情报的能力变得比较容易。第二个是我后来去找 NGO 组织，就是当他们说：“诶，我对这议题有所兴趣，不管是私改会，不管是比如新大家庭，不管是我们刚刚谈的满草心，吼、哦，那我都觉得好像变得比较容易。他们很愿意跟我分享，或许是我有作品过，所以我当他们谈起来的时候，变得非常直接，非常容易，大家会接受，而且跟我分享更多。”就是我觉得我成为作家之后，让我最大变化是我取得故事的方式和取得故事的速度变得更快，甚至有很多工人师傅是看了我的书或者广播就自己 Miss 群发讯息来说，哎、欸，我也是做工的，你那个可不可以写一下关于西工的故事？好、哦，关于一些比如说喷砂工人的故事，我就会发现这些东西互动的结果是让我的故事和我的经验越来越丰富。这是我觉得身为作家最大的。明显改变。那第二个是会有很多的同样是作家的，我们就会聚在一起互吹。我我可能和他们融入的还蛮开心的，不管是像文讯，或者是很多的呃文文学营嘛，像英科联文，我和他们相处都蛮快乐的，而且他们是一个嗯彼此之间蛮尊敬的群体，就是至少我觉得我融入的时候还没有看到文坛太多黑暗面呐、啊。
1: 嗯，哎，那这里面我会想问的就是说，呃，因为随着你的书写，那可能一开始从劳动主题出发，那我在你的脸书上面也看到你开始关心不同的议题。那呃，您是在踏入这个书写创作的过程中，有开发过什么新的不认识的议题、不了解的议题，还是说，呃，你原来其实对这些东西都是蛮关心的，或甚至是蛮支持的
0: ？呃，以前是没有办法写，是最大原因是我不得认识当事人。哦，我过去会去做 NGO， 比如说呃，群众协会移工安置中心的职工，帮他们修修马桶之类。你知道我是钳工出身嘛，嗯、所以会帮他们修房子。可是后来我就是当我出书之后，我去关心他们，或者是去问想要理解议题的时候，我变得非常容易。哦，比如说我去满草心的时候，我跟他们谈，他们甚至下礼拜要跟我说有一个无家者要带导览，我能不能去帮他看一看，然后为他推荐，因为他需要鼓励。哎、欸，我发现。我跟他们的就变得很近。那因为我的书写有一个特有一个地方是我不是想象力很好的人，所以我只能写我看到的东西。就我有一个很大局限，我看到什么，我感觉到什么，现实是什么，我写出来。所以当我跟他们接触之后，我看到第一手资料，我马上很开心的把它写出来。那他们就会觉得他们被激励到。那当然还有一个原因是，我会去找 NGO。有的时候我们诚实的讲，就第一本书版税很高的时候，我和我家人就讨论说，我们应该捐钱出去。你知道吗？就是写作改变社会很慢，这是一件改变社会最快的方法，就是你拿了资源去立即改变，马上见效嘛，对吗？你立刻给他们一点钱，或者是得正确的组织捐助他们，或者是加入他们，让他们可以申请计划发生。我认为都比写作有价值
1: 。所以立青其实，嗯、呃，有看到就是说，书写有它的贡献，也有它的局限啊。那呃，我刚才灵机一动想到一个想法，可以跟你分享，因为我其实有注意到你有时候都会告诉我们怎么修理房子，哦，整理房子。那我不知道说，诶、欸，也许这个专场也是可以是一个写作的题材啊。就你也许可以跟我们分享一下，就是说，诶、欸，这个马桶就是应该怎么修理，甚至盖房子、装修房子的时候什么细节啊？也许这为这也是一个很好的工具书的一个题材
0: 。有人跟我合作说要不要去卖工具直播？对，<笑>但是我目前好像还没有时间呢。不是说没兴趣，如果是教大家说，哦，比如说，呃，世博你知道吗？呃，每个男人家里都应该有一把电，呃、欸，不是，女生也应该要有哦，应该要有的居家手工具电钻哦，任何的整修都应该不求人哦。你应该知道的，电灯泡常识如何换家灯管？你只要换了对的灯泡，你家马上变亮又省电哦。我有想过，但是现在可能还不是时候，就是自己的口条啦、习惯还没有弄好，啊，再来是自己书写计划还没写完。我希望赶快把我的作品完成，因为创作者嘛，就是还是希望用作品说话。
1: 嗯，那、嗯嗯、我们刚才只是觉得说，诶、欸，也许就是这一个专场、啊，然后也是一个很符合大家的需要。<笑>我相信，不管是我或者是电台的同仁，哈，甚至大家可能都需要一个节目或一个书来告诉大家说，其实原来这么多东西都是我可以自己在家里处理的。那这个可能跟你的形象或者跟你的专业就是非常的 match 这样子。那哎、欸，其实这一本书就是我们从这个做工的人里面谈那个营造业哦，应该算营造业嘛，营造营造和不动产比
0: 较有一点远
1: 。是，就是说这个营造业它其实有点像，就是说把房子盖起来，让不动产业来就是销售嘛。嗯、那其实这几十年来，台湾的不动产应该是算蛮狂飙的啦，然、嗯、后也是有一定程程度的发展。那都市更新之后，其实都只会盖出就是几千万的豪宅啊，那农舍豪华农舍也都一个一个盖起来，这样。那可是你自己又同时是盖房子的人，这样子，那你怎么去看这样一路的变化？那你又有什
0: 么样的感觉呢？其实就是很，我们那时候从归于返乡开始，就大量的台商回来，那他其实要投资什么呢？他们的产业其实，在。对啊，那边中国大陆那边就变成说，可能回来投资他都已经不习惯台湾的法规和管理方式，所以他投资房地产，房地产一直飙，一直飙，一直飙。所以那个时候我最大的感觉就是，我盖的房子后来我都买不起。哦，第一个工地在四林，那个时候喊一平三十万，天哪！四林现在一平三十万不可能，现在一平七八十万嘛。对，你会发现说，当我再回过头来看我以前盖的所有房子，没有一个我买得起的，你的波动感就变得蛮强大的。然后我的师傅也是，那因为二零零六年之后，台湾的公共工程几乎都最低价标，因为公部门可以省去查核和呃房币的问题，所以我们的基层劳工待遇是越来越差，哦越来越差。那我就会看着两件事，第一是房地产越来越高涨，然后第一线劳动者和刚踏入的人没有保障人待遇越来越恶劣，对我就会觉得我自己其实那个时候其实做工程蛮有一点罪恶感的。其实是蛮有罪恶感的。无论如何，我们都想要压住那个工资。可是事实上，所有的东西都在涨，所以整个生活品质在纯粹以劳动力付出的人身上是越来越差。对，那个时候我就很明显，而且感受很强烈。我也看着大量的代销公司，就是马上开，然后马上倒。好，因为卖不掉，你很现实，就是马上倒。好，那也有看过整个心衰，像以前做法拍屋的，现在全部都几乎都没了。因为法拍屋没市场，房价一直涨，法拍屋就不见了。那看到这些之后，我会记下来。可是我一直觉得我自己好像是一个嗯助纣为虐的帮凶。我应该是可以盖好房子，然后让大家住在新房子，让大家要安全舒适。可是当我盖的房子大家都买不起的时候，那就不是了。我觉得我的劳动价值就越来越弱。那
1: 这个就是你感觉到你的那个工作的那个价值产生的剥夺，或是产生的。减减少嘛，因为好像没办法，大家为大家带来幸福
0: 。当我出书之后，这个感觉更明显。嗯、出书
1: 之后更明显，为什么
0: ？因为出书之后，我得到资讯速度变快。我如果要知道，比如說我我，比如说我当金光的时候，我如果想要知道说台湾房地产波动什么的，我根本就不知道找谁拿。可是我现在随便找一个，比如说议员助理，他说：“哎、欸，你有没有那个资料？”他说：“我调给你好了。”我马上看的时候，就嗯，哀伤程度更大。再来是因为出书之后，我的时间变得比较多嘛，自由了。那我可以自己去做一些调查研究，可以做采访，去做口述历史。那我就觉得自己从事营造、从事工程相关，我看着像大直这边的房子，那个时候自己去盖的时候，在地下室楼盖好之后，嗯，根本就自己就完全买不起，享受也享受不到。那你觉得我我怎么会有劳动的价值很喜悦？毕
1: 竟你刚才提到，就是说你有注意到台湾有一些产业是消失的嘛？哈、嗯，比如说你刚才提到法拍屋或者是其他，那你可以跟我们谈一下，为什么你觉得这些消失的行业或消失的职业对你特别有感触
0: ？因为我父母就是消失产业中受害者或者是失败者，好，我就是乳蛇的孩子嘛。就我妈是市场里面卖饰品的，那很多一段时间你已经不会去市场买饰品了，对吧？对，那你会去市场买皮带或者衣服吗？也不会，所以这些小摊小贩就一家一家倒掉，一家一家收。我们现在在大直这边，它的传统市场里面，现在以前纯粹卖小包包、小衣服的一家一家收起来了。那他们怎么办？好，我就看过以前卖一些小药品、卖一些小日本货，现在被日本大锅也打趴了。那那些是我的养我长大的人。好和我一起玩的，以前会给我食物糖果，然后我在摊位上面一起塞奶的，那我会心疼他们，可是没有人去记录他们嘛，我们不会去记录说以前在摊位上卖一些什么正路啊或者是行军伞的阿姨，他们后来过什么生活，我很心疼，所以我那个时候觉得我想要写下来，我就会开始大规模的去看去注意，你知道，连我到泰国都说，哎、欸、天呐、啊。那个就像我小时候那个摊位一样，是卖一些小药品和一些驱风，还会帮人家刮痧的對。对他们都消失了，一家一家消失了，所以我就有一种惆怅感吧
1: 。哦，你提到这个题材，我有注意到，就是说，呃，行人出版社之前有几年都有在出注一些老的行业，比如说，我记得有一期讲签字，哦，有一年啊，就是讲那活字印刷的那个签字嘛，哈、哦，然后有一年讲捕鱼，好、哦，然后有一年讲木工。哦，有一年讲玻璃，好，所以你这你的你的这个想法其实跟他那个计划是有点啊不谋而合的嘛，就是希望说把一些快要消失的东西可以再保存下来
0: 。有的，那
1: 你可以跟我们讲一下这样的一个口述史啊，在做的过程中有没有什么困难啊
0: ？呃，最大困难是像你刚刚说的，他们那些采访活字啊木工，他们一定都找很有代表性的人物，所以他们的专业是非常明显，而且呃很有多很多值得骄傲的事。可是我身边这些人有没有？我希望我找的是已经被淘汰的。像去满草兴的时候，我希望找的是他有专业，他也靠这个方式养活自己十几二十年。可是他真的没有那么出类拔萃，他活着是大部分人是这样子的。对，大部分世界上七成人都不是那种呃 top 前一趴的人物。我想要找没有代表性的人物，因为他们很可能代表的是普罗大众的感受。而这些是最容易被忽略，我们觉得太容易了，哪有什么好在意的？每一个菜市场里面都有卖一些女性服装嘛，一件一两百的、啊，倒了就倒了，有什么关系？可是当我去看一家两家的时候，发现其实都不一样。哦，当然，这个最大的困难是，他们都说没什么好讲，然后一讲讲三个半小时，<笑>对，他们就会，哦，这是我前面喝贡这个男个没贡？我还讲我，我开始摆打的时阵，十五年前吼，迄个时阵经济还好咧，你买衫登来，那个大头顶冠就有人水都没起啊呢，就要从这里面开始去听，然后听完一次，听完第二次，拿着稿子去念給他们听，然后他们又再补充，再告诉你八卦，再点你一堆你不知道该怎么查证的内容，我觉得这个，呃。口述历史好玩的点在于，你花越多时间就越丰富。那它最残酷的地方也就在于，这些东西你要查证很难，你要让他们看，重新去回忆那个曾经很好过的时光。其实我觉得我是很残酷的
1: 。其实第七个有讲到、哦，就是说，其实口述历史它尤其在一般的庶民来说，常常会发生像你刚才讲的，就是说一开始他都觉得自己没有什么。嗯自己好像没有什么可以分享，也没有什么故事这样子。可是，当你开始跟他对话，你开始挖掘之后，你就会发现，其实他们都超多故事的，而且他们自己也会欲罢不能，<笑>哦，甚至常常会告诉你说，我要补充什么内容。<笑>哦，那对于我们这样的一个工作者，口述史的工作者或者是研究者而言，我们遇到最大的困境也是在于查证，就是说我们其实很多时候就是一个人跟另外一个人发生的故事，那这到底要怎么去这个 check 他的这个正确度哦？但是也是因为这样，所以他比较神猛有力啊，哦，也会比较有具备的活泼的一个特色这样子。那呃，这是你未来的规划吧？口述史的访谈。
0: 对，我希望整理，可是我发现就是整理不完。然后通常讲了一个，第二个就会跑来跟你聊。比如说我去找卖衣服的，他就会说你为什么没有去找那个呃做槟榔摊槟榔摊？就会说你那个茶室姐姐,姐很多故事，而且很会讲话。找了茶室姐,姐，她要告诉你说，哎、欸，那个卖那个中药行批发的大哥现在生意也不好，才会每天来我这边做。你要不要问他？他们会一个看一个。所以变成我的主题很伤，而且好像很难聚焦，这是我最大的挑战。它要集结成一本书，其实困难度就在这里。你如果没有一个专注主题，其实出版社和你自己也不知道该怎么去推销嘛
1: 。我觉得其实也许可以用一种方式啊，就是 location 嘛，位置，就是哪一个市场，哦，哪一个区域的的这样的一个庶民史的角度，它就比较能够收拢。嗯，我们在社区营造的角度啊，或者说。呃、嗯，我们现在最流行嘛，地方创生的角度啊，<笑>但是其实地方创生当然是希望说得到未来的发展啦。可是有个前提是他必须了解这里过去发生什么事，然后才。所以我觉得，呃，如果像你刚才讲的这样的一个访谈的采访，其实我觉得以地区为主轴，可能是个考虑的做法。好，就像呃，我们比如说我们今天刚一开始提到这两本书啊，就《晋级的工人》，它其实是以职业嘛。就有比比较像是呃你在做工的人里面提到的，就是你们是用营造业，他是用码头工人，这是一种方式，那或者是一种身份，好、哦，就是无家者，好、哦，他谈谈到一些哦、呃、所谓的我们的街友，好、哦，那他们的生活生命故事，那呃我觉得后续这样的一个整理啊，那以及就是说让不同的生命可以让大家看见，我觉得是一个非常重要的工程，好、哦，那。这边我也想跟你谈谈看，就是说，哎、欸，那你的最近这个好像你的作品要改拍为戏剧吧？是已经拍完了
0: ，现在在剪片。嗯，
1: 那你在这个改编的一个过程中，你有怎么样参与这个过程
0: ？呃，我有去客串，然后大概有五六五哎、欸、四五句台词，然后我发现光是四五句台词，我要花三个小时拍摄。哇，觉得好累哦！我在不习惯的东西，真的都觉得别人好厉害。然后第二个是剧本的话，是交给那个呃郑芬芬芬导和知影洪知影两个他们和协力完成。因为说真的，就是我自己不是戏剧专业，所以我不能理解说呃到底要加入什么样的元素才能让剧情吊起来。影像和文字是有差的，文字可以强迫你看东西，影像不行，画面一定要整个呈现。所以对我而言是交给他们去弄。我自己是比每个人都还要期待了。我相信你相信一件就我比你还要期待看到自己的作品会被他们改成什么样子，嗯、加入了什么有趣的，或者是呃很有很普龙空的情节，可以让大家笑，可以让看到生活的面貌。因为戏剧最比我们的文学更有特殊性的一点在，在于它给你的感受是更强烈、更直接。好，因为文字你要花很多精神阅读。你才会得到同样的收获。戏剧的话，你坐着的时候你是被动的，你比较被动，你不用花那么多专注，你就可以得到比较保、比较平平均以上的保证。对你的感受会更直接，所以我很期待
1: 。那立青，你你你有带他们去工地现场吗
0: ？有，我带他们去工地，然后工厂，比如说里面的呃铁工师傅，就是我带去一个曾文昌先生的铁工，他出了一本书，要做铁工的人》，帮他打一下，就是他的工厂里面、嗯，他就手把手教着每一个。里面的主要演员，我第一次看到李明顺呐、啊、柯淑媛两个都在那边焊铁，就觉得哦天呐，大明星在焊铁好酷啊，这样子觉得非常好玩。哦，我觉得那是一个我对我而言是一个很特别的体验
1: 。所以你在这个剧组里面的主要的帮忙贡献，就是你让
0: 他们从戏剧回到人间，回到真实。嗯、我,我让他们尽可能看见真实。至于戏剧要呈现什么，那个必须让编剧、制作人和导演去做了。哦，你身为一个创作者，你会我我自己是期待它可以改到有点一样，有点不一样，那是最好的了
1: 。嗯，就是可以可以跟你原来的原著有一点落差，但是又可以把握那个精髓。是，嗯哼哼。那哦，就是想请你就聊聊看，就是你也说你看了这两本书，就说《晋级的功能跟《无家者》这样子。那哎，诶《无家者》是因为你一直跟芒草星都有关联吗？就是有在联系的关系吗？
0: 呃，是这样子，他们那个时候，我最早是先跟人生百味认识，他们有一本书叫《街头生存指南》，我帮他们写推荐序，然后去拜访他们之后，去了他们办公室拍照，然后蛮草心就说：“天哪，为什么林立新去你们那边，我们也要？”然后我就好啊，我去，所以就开始聊。那後,后来因为我常常去万华嘛，就无聊没事，他们那边串门，子买一个清草茶过去，然后聊天、理解、讨论，那久而久之就慢慢变熟。哦，一起去吃饭，搞不好等一下中午没事就跑去那边找他们串门子拍照，给你看也有可能。好、嗯哦，那就变得很有感情。因为我看到他们书之后，我觉得他们做的事才能够改变社会一些形象和文化。哦，不管是污名，不管是对于肌肉不理解和歧视，我们真的需要一个全新的思维方式，才能够解决社会问题，而不是解决人
1: 。那、嗯。如果这样来看的话，嗯，你在看《晋级工人》的时候，应该会有点不一样的感觉吧？
0: 《晋级工人》给我的感觉是，他非常深刻的在一个地区写出了他的失落，那个失落感写的是我目前看过，呃，华语文学里面我觉得是最好的，就是以劳工的失落。可能我自己是劳工出身，所以我看到那个失落感，我就瞬间有一种对我懂的。你写的那些他们在那些茶店茶室里面讲话的样子，就是我的师傅去泡。清茶那个清茶店的时候的感受的感觉，它也会影响我，就是我到现在为止不大敢写写新茶店，嗯、因为魏明老师写的太好了。那我对这个两本作品都非常开心哦，就是我觉得这几年以来，台湾正在走向一个回头看我们自己的过程。嗯、
1: 就是你你提到那个《积极工人》里面有公碟有那个 The 嘛茶室这样子、嗯，然后我有时候就会觉得。呃，长大以后才能够理解啊！哦，就我跟你讲个笑话好了，就是小时候我跟我弟弟啊，那那时候好像一两岁吧，然后就有一天就我妈妈回家就发现不见了，我跟我弟弟都不见了，这样，然后我阿公也不见了，对，然后就我阿公自己一个人回来。那有点醉醉醺醺的一个人回来这样子，然后，然后我妈又问他说：“那小孩在哪里？”这样，然后他才想到他把我跟我弟两个人丢在茶室，然后他自己一个人就回来了。结果就等他把我们两个接回来之后，我就跟我妈说：“妈妈那边有好多阿嬷哦。”然后，然后，然后我妈常后来就笑说：“我们就是很小就去，就是去过茶室这样。”那可是小时候可能不了解，说为什么这些人会在那个。空间哈，他他们可以得到什么东西？我也是在《晋级工人》里面比较深刻的理解到說，说可能他们想要捕捉的或想要挽回的，是一些其实不可能再也不会回来的，嗯，开心的时光哈，或者是这个嗯，一生可能比较那个荣耀的时刻这样子。那这样的一个创作，其实我觉得对于。呃，台湾社会，尤其是我们，我们变动非常的快啊，尤其马上又要进入到下一个经济的变化。那在这个变化的过程中，有一些人被遗落啦，那有一些人，嗯，就是可能继续飞黄腾飞黄腾达这样子。那作为一个作家，然后你始终就是保持着关注这样的一个关怀，那也开始拍了一些戏剧这样子。那呃，你觉得，呃，你自己哈、呃，乃至于文学好了，就是说他在。下一个世纪，或者说这一个世纪好了，你觉得它有可能有什么变化吗？或者是说说，你觉得它还可能为我们带来什么东
0: 西？文学会变成其他种样貌，或者是和其他种呃跨界的作品合作的越来越广。但文学不会消失的，文学也不会死掉。它可能会变成你看，现在 y o U t u b e 直播组，它每个都好像非虚构，不断的猎奇夸大，它取代了以前包装八卦杂志，还有一些耸动的综艺节目。它取代的那个位置，文学是不会消失的。我们看去年的时候有没有？二零一八年，我们会发现关渔工文学就爆发式的成长，而且全部都聚焦在台湾。李安明的《这里没有神》把渔工的故事从《血泪渔场》又做了一个侧面性的补充，而且是突破性的作品。那我们有另外一本《卢公岛》，是像顾玉林的我们一样，把它延续下来，再做细致的书写。我们会有更多的面貌，更多的人去写这一块土地真实所发生的事情，就像我们有的距离。我相信接下来会有大量的预政改革，或者是呃受刑人、受害者家属的采访、调查这一类的书写一定会出现。我们关心这一片土地，或关心这土地上的人是永远不可能消失，因此文学也不会消失。
1: 那你跟你的伙伴们有提过这些事情吗？就是说，我、哦、因为我在你的脸书看到啊，就是你的生活中其实有很多也是在创作的人嘛。你跟你的快乐伙伴们，我、哦、学弟成莽啊，或者是等等，你们有讨论过关于就是说彼此的书写，或者他在做文学教育这一块？对，就是我们我们之前也有跟那个谁，就定刚，我们定刚聊天关于语文教育这一块。那你们怎么去看，就是说语文教育对于文学之间可能产生的帮助嘛
0: ？现在品味越来越分重，可是也随着品味分众，大家呃阅读，大家书写，大家对于呃所有作品，它的鉴赏力会提升。所以我们创作出来的东西，我认为现在会越来越细腻化，越来越精致化，或越来越有梗。他越来越难以用泡沫来包装，他必须要真真切切的和现实生活有关。好、哦，所以你看陈满他的作品本身就是一个非常硬派、非常直接，去把你拉回那个时间、空间、地点去理解为什么这个古人，在那个时候写下这个作品是极有价值的。是特殊性的，一样的，我们的作品也会慢慢被这样认识到。我对下一代的阅读和品味，我其实是抱持乐观。我们不能说哦，肤有很多人很肤浅，就说未来都不好，错了。我们要看的是整体人是不是素质都在提升。我认为是的
1: 。哦、所以你是持乐观论，我是乐观态度啊。哦、是，我我最近跟出版社的朋友聊天，他们都说今年比去年更惨，但是我一向都记得去年他们也说比去年更惨，哦、然后去年又比去年更惨。
0: 基本上选举年都会再长一点了，选举完的那一年就是通常大选完那一年就会稍微好一点点，好像是这样子。好、哦，我觉得其实大家不要那么悲观
1: 。嗯，我相信其实呃文学的阅读跟文学的教育其实是不可或缺的，但是呃教育只是一个传递啦。那我觉得创作是根源，就是说我们可以让作者去把我们真实的生活和真实的世界做一个转化。然后传递给一般的民众或一般的所谓的读者，而读者也透过阅读的过程中去理解到说，究竟我们这个世界为什么会变成这样子？那两者产生一些呃情绪上的交流跟感动的沟通，我觉得这可能就是为什么。呃，人类文明几千年来，好像文学这个东西好像就是一个既不是那么重要，但是又一定会维持下去的原因哦。好，我们今天很谢谢立清跟我们分享这么多，那我们也谢谢各位听众收听哦。那我们希望大家下礼拜继续哦、呃、听我们的《世界大国民公民新世界》，谢谢，谢谢。